0: Comienza para que tengan vida con la doctora Alicia Lois.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Feliz Pascua de Resurrección. Bienvenidos al programa para que tengan vida. Hoy estoy acompañada en este lunes de Pascua por la doctora Leila Hernández nuevamente. Buenos días, Leila.
2: Muy buenos días y feliz Pascua.
1: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Eh, ante todo, vamos a resumir eh, antes de empezar el programa de hoy. En la primera parte del programa escucharemos una entrevista que hicimos a José Rodelgo Bueno, enfermo de cáncer renal, un ejemplo más de cómo la fe nos ayuda en los momentos de enfermedad y como Dios nos sostiene siempre, en compañía también de Puri Vicente, nuestra matrona y amiga que tanto nos ayuda en nuestro programa. Después, en la sección El problema médico de hoy, hablaremos del síndrome de piernas inquietas, a petición de un oyente que hace tiempo nos escribió por este tema y que por fin hoy tratamos. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es Para que tengan paraquetenganvida.es también nos pueden escribir a la dirección de Radio María una carta, que es Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid, y pedir una grabación del programa en el teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91-822-8010, así como hacer sus donaciones y sabiendo que esta radio se sostiene por las donaciones de nuestros oyentes. También pueden escuchar nuestros programas colgados en la sección de podcast en la página de web de Radio María. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. Pues eh, vamos a empezar, como decía, con una entrevista que hicimos hace unos días a, a un amigo nuestro y amigo, José Rodelgo Bueno, Pepe, eh, aunque es un programa este de medicina, pero sabemos que no solo se aprende de los médicos, sobre todo se aprende de los enfermos. Y en esta ocasión tenemos un regalo de esos que marcan la vida, una caricia de Dios, una lección de cómo vivir la enfermedad, como cuando entrevistamos también, si os acordáis, a Jorge y a su mujer Rocío, que tanto bien nos hizo. En esta ocasión, Leila, te voy a poner y a nuestros oyentes una entrevista que hicimos a Pepe, como decía, enfermo de cáncer, en compañía de Puri Vicente. Le escuchamos. Hoy me acompañan en el programa eh, una gran amiga que ya nos ha acompañado más veces, Puri Vicente, ma nuestra matrona de cabecera que ya ha estado aquí hace poquito... Y un amigo suyo, y ahora también mío, hermano, eh, José Rodelgo, que, que ha sido director de un colegio en Estados Unidos, en Miami. Ahora nos contará un poquito sobre su vida y su vocación. Y sobre todo le traemos, porque ahora también es enfermo, enfermo de cáncer, y nos va a hablar de cómo, de cómo vive esta enfermedad. Buenos días a los dos, Puri. Buenos días, Hola, a, buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos días. Eh, pues muchísimas gracias por venir a acompañarnos, a los oyentes les encanta, creo, esta bueno, y a nosotros también, este tipo de testimonios porque nos ponen muy en verdad de, bueno, pues lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es la enfermedad, que pues todos vamos a pasar por, por la vida y la muerte, eso está claro, y muchos eh, por la enfermedad, eh, y muchos por la enfermedad que la puedan vivir como una desgracia, pero que también se puede vivir como una gracia, y ya esto, de esto viene a hablarnos. Pepe, cuéntanos, ¿quién eres? Si quieres contarnos un poquito primero.
3: Bueno, pues eh, soy un misionero, salí en el año 2002 de España, fui a, primero a Puerto Rico y luego a Miami, allí di clase y también fui director de un colegio, o Saint High School. Y nada, eh, me habéis invitado para que hable un poco de mi enfermedad, eh, el modo como surge es que un día volviendo a casa. Me dan un golpe por detrás y es una chica muy joven, yo tengo dolor de cuello y la chica sale corriendo, huye, no puedo apuntar la matrícula y nada, acabo en el hospital y obviamente muy enfadado por esta chica pero me dicen después de unas pruebas que, pues, que, que Dios me quiere vivo y que esta chica me ha salvado. Le digo por qué me dicen que tengo una masa tumoral grande y que el cáncer que tengo pues, no da síntomas y, y precisamente ha sido el error grande que ha cometido esta chica lo que me ha salvado la vida. ¿no?
1: ¿Por qué no tenías la masa? ¿Cómo la vieron? En
3: el abdomen me, me hicieron unos escáneres uh -huh. y fue... Pues así, ¿no? Como me dieron la, la noticia y me dijeron que lo tenía desde hacía más de cinco años, ¿no? Pero que no, no daba muchos síntomas.
1: Porque era uno de los tumores que a lo mejor ya cuando dan síntomas es que está... Muy es demasiado mal, tarde. Demasiado sí. tarde. ¿Estás en tratamiento, entiendo? Sí. ¿Y tú cómo le llamas a este, a este compañero? Le llamo
3: hermano cáncer porque desde el primer momento pues yo me he dado cuenta que ha sido una vocación dentro de la vocación, ha sido una llamada a, a vivir la enfermedad y, y a testimoniar eh, la enfermedad eh, un modo distinto de vivirla a, a todo el mundo, ¿no? Las circunstancias, decía mi fundador Luigi Yusani, no son un factor secundario sino esencial de nuestra vocación y está precisamente a través del cáncer eh, aunque tengas dolores y muchos inconvenientes sin embargo pues me está haciendo mejor persona ¿no? eh, me hace un ser nuevo más auténtico, lo mismo que San Ignacio de Loyola experimentó una conversión a través de la enfermedad pues igual me ha pasado a mí.
1: A través de la enfermedad efectivamente con esas heridas de guerra que durante su recuperación pues experimentó su conversión pero bueno tú ya estabas convertido ¿no? lo que pasa es que te dedicabas mucho a, a muchas cosas a un ritmo frenético ¿no?
3: Sí, sí, sí. La vida de director, pues, es una vida preciosa, pero es una vida, pues, eh, bastante ocupada. Yo trabajaba a 12 horas eh, todos los días, incluidos sábados y domingos, y, y nada. Y esto pues, fue pasar de un eh, de un cero de, de un kilómetros por hora a, un, a de repente pues estar tumbado en la cama con dolores y tal.
0: Hombre, él ya puedo añadir que él ya llevaba una vida frenética antes de ser director del, de, de, este, de este colegio. Yo le conozco a Pepe desde que tenía, pues no sé, 18 años o 19 o 20, no, no recuerdo muy bien, pero. Y, y es un hombre como con personalidad profundamente inquieta, eh, además muy. Ante la realidad, siempre lo que le propone la realidad eh, se lanza. ¿no? Él, él era militar. Eh, el, luego cambios, hizo o ser profesor misionero, profesor, mmm, o sea, es una vida muy muy intensa, si sí, hablamos de, de una vida profundamente
1: intensa, esta es la de Pepe Rodelgo. Entonces el cáncer te hizo venir a España, tus compañeros, tus hermanos de Comunidad de Comunión y Liberación, que es donde decías que, estaba, que el fundador de Luigi Yushani te invitaron a, a no vivir solo esto, ¿no? ¿Cómo fue esa invitación?
3: Claro, pues me decían, yo me quería quedar allí y si me tenía que morir, pues, me, pues ese era el, lo que me iba a suceder. Sin embargo, ellos insistieron en, en volver para, para ayudarme y para que me curase aquí en Madrid. Y entonces, pues además del tratamiento, pues la compañía es fundamental, ¿no? Es esta compañía de casa que es la fuente de ese modo distinto de vivir la enfermedad, ¿no? Por, por osmosis estando inmerso en un lugar que es estable y humano pues soy acompañado y confortado ¿no? Dios permite la prueba pero no consiente una prueba mayor que las fuerzas de la compañía que te da es decir, mayor que las fuerzas de esta compañía que tienes para vivirla y puedo decir que no sufro solo sino que sufro con ellos eh, ellos me ayudan a entender mi enfermedad, me ayudan a vivirla y me corrigen, me acompañan y, y de ese modo pues es un modo mucho más adecuado de vivir la, la enfermedad, ¿no? en vez de ser una desgracia, nosotros los, los, paci los pacientes pues tenemos eh, pues, muchos dolores, te rebelas, eh, estás aturdido por los fármacos, te sientes deprimido a veces, tienes miedo, eh, o estás estresado, eh, sin embargo hay otra otro modo de vivirlo, ¿no? Que, que puede ser una gracia si lo coges como una gracia miras con ternura todo lo humano que hay, que hay en ti incluido todo eso, todos los sufrimientos incluso tus límites y frustraciones ¿no? y, y entonces en vez de vivirlo de modo pasivo pues lo vive, lo vive de un modo activo ¿no?
1: Activo tú y activa tu comunidad también tus hermanos, ¿no? porque la enfermedad sí. ahora ya forma parte de todos ellos también, uh -huh. porque es verdad lo que dices ¿no? que, que se puede vivir eh, la enfermedad como una desgracia, y decir, ¿cómo permite Dios esto? no enfadarse con Dios, ¿por qué? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Cómo se puede creer en un Dios que permita esto? Sobre todo cuando le pasa a un niño, no a un joven. Pero, pero es verdad que es darle la vuelta a ese calcetín y decir, pues ¿para qué lo permite? Para, permite lo, lo permite precisamente para, para redescubrir una nueva misión, ¿no? que tú eres misionero. Y ahora estás aquí también de otro tipo de misionero, has llegado aquí a Radio María, a... que te escucha un montón de gente, pero vamos, mucho antes, eh, en tus ambientes, eh, misionero en esta, en esta enfermedad, ¿no? en esta gracia que es dar la vuelta al cassette y decir, pues, ¿por qué permite esto? Me encanta cuando hablas de, de que la enfermedad es el abono, ¿no? que ha puesto tu sí. de Dios en tu corazón para...
3: Bueno, todo lo que os estoy contando viene en un libro sí. eh, que se llama Verde y Blanco y que pues, se puede leer, eh, está en Amazon, o sea que cualquiera lo puede leer. Sí, ahora, o sea,
1: no se me ha olvidado el... de que, que este libro que ha llegado a mis manos y también por eso invitarte aquí, eh, Verde y Blanco, mi colegio, mi vida, está el prólogo es del Cardenal Antonio María Rauco Valela, eh, que era arzobispo de Madrid. Y, y bueno, pues en este cuentas toda esta aventura americana y tu, tu vocación como profesor, los alumnos, cartas que les escribías a ellos durante la pandemia, en un montón de eventos, graduaciones y en esta última parte de la que estamos hablando del hermano cáncer, ¿no?
3: Sí, el, yo cuento cuatro hechos que son pues, aparentemente milagrosos, que suceden por vivir la enfermedad como una gracia, ¿no? El primero, que el cáncer hace brotar lo mejor de las personas que te rodean. Eh, si tienen fe, su fe, pero si no, al menos su, su bondad. El segundo, que es este, el abono que ha hecho germinar la semilla que Dios ha plantado en mí, es precisamente la enfermedad. Ha hecho posible que Dios cosechara frutos a través de mí y que yo los pudiera ver. La gente ha muerto durante la pandemia y no ha visto ningún tipo de fruto en su vida, ¿no? El tercer aspecto es que percibo que cualquier momento tiene un valor infinito. Mi vida, eh, parece que la vida de un enfermo no tiene ningún valor, ahora está puesto de, de moda la eutanasia y demás, sin embargo, eh, yo percibo que, que mi vida tiene un valor infinito que eh, para Dios cualquier instante, aunque sea el más duro, el más difícil, tiene un valor infinito y por eso merece la pena vivirla ¿no? y testimoniar.
1: Ante esta mentalidad de que el enfermo es una carga, es una Todo palestia. lo
3: contrario, es, es un testimonio al que, al que mirar. Y el, el último de ellos es el, el miedo, precisamente el, el miedo disminuye e incluso es vencido. Eh, sé que Dios está porque actúa y, y actúa destruyendo el miedo. Lo único que se necesita es que yo cede y entregue mi miedo a Dios. ¿no? Y así puedo ver que mi fe, mi fe es real. Sí, eh,
1: ahora hablamos del miedo, pero esto de que hablabas del tercer aspecto, del, del valor infinito de cada instante, eh, háblanos del ofrecimiento, ¿cómo ofreces tú? Tu, tu, tu vida, que está me pues encanta
3: cualquier, cualquier circunstancia que tengo puede ser el dolor puede ser eh, todas las terapias a las que me tengo que someter y, y demás eh, todo esto eh, yo me, se lo ofrezco al Señor y el Señor hace con ello todo lo que eh, lo utiliza para construir su reino en cualquier otro lugar por ejemplo yo veo que aunque ahora yo no esté con mis, con mis alumnos ahí en, en Miami eh, a través de mi enfermedad, él ha utilizado la enfermedad para hacerles madurar, ¿no?
1: ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Qué, qué noticias tienes bueno, pues de ellos?
3: Bueno, pues eh, me sorprendió que a las dos semanas de estar aquí me mandaron una caja enorme con al menos 600 cartas, ¿no? Y cuando uno ve que un adolescente escribe una carta a un, a un hombre enfermo le escribe lo mejor que tiene dentro. Entonces es como, me las escriben a mí, pero en realidad es como si las escribieran a Dios.
1: Eh, sobre el miedo, ¿cómo, ¿cómo vives tú con otros enfermos que te acompañan en la quimio, en la, en la inmunoterapia, lo que te están haciendo esta, pues el, esta experiencia?
3: El miedo es, eh, es algo normal y que lo tienen todos, no solo los, los enfermos, sino también los familiares. Los enfermos de cáncer cada tres... Eh, meses nos hacen unos escáneres y entonces pues tienes miedo de que la enfermedad progrese, te lo dice el oncólogo ¿no? en la visita sin embargo precisamente por mi fe yo puedo ir allí y sin miedo porque él, él, él está ahí presente y yo se lo doy ese miedo y él lo utiliza como hablábamos ahora mismo como el ofrecimiento ¿no? Y es un modo de dar la vida que es precioso. Y otros lo ven y, y se eh, contagia, ¿no? Y, y tienen menos miedo porque te ven a ti con esperanza.
1: Da igual, en realidad, pero si nos puedes decir cuál es tu, cuál es tu cáncer, ¿de qué es?
3: Es un cáncer de riñón.
1: Cáceres de niño? ¿Y qué pronóstico te han dicho...?
3: Bueno, pues estoy en el estadio 4 y estoy en la segunda línea de tratamiento, o sea que no hay muchas opciones para mí. Eh, sin embargo, no tengo ningún problema porque ¿qué es lo peor que me puede suceder? Eh, la muerte. Pero la muerte para los que tenemos fe no es el final, sino que no es algo donde se acaba la relación con los seres queridos, con los amigos, sino que pues se nos ha prometido que eh, aquel que, que cree en mí vivirá para siempre y por lo tanto la relación se transforma pero no se termina y eh, o sea que no, no hay un salto al vacío pasaremos por la muerte pero se nos ha prometido que nuestras vidas seguirán y nuestras relaciones con nuestros familiares y amigos no terminarán sino que se transformarán y si sucediera hoy que hoy tuviese que morir pues hoy estaría con el Señor o sea que es una gran fiesta cada, y cada uno de nosotros también a todos los oyentes de Radio María pues cuando con sus límites cuando Dios les, eh, les llame pues pueden vivir así y, y también cuando, cuando sean llamados pueden morir así ¿no? con esta esperanza, con esta fe
1: es verdad que todos vamos a morir y posiblemente muchos moramos incluso, bueno, no se sabe, hoy mismo podría ser. Yo muchas veces a mis pacientes les, me dicen, pero la semana que viene estarás, hoy? bueno, si Dios quiere, porque me puedo morir hoy. No, que muchas veces no vivimos con, hoy pero por Dios, ¿cómo dices esa doctora? Pues sí, si es que podría ser, ¿por qué no? O sea, a veces tenemos la oportunidad la, la, la ocasión, la, la posibilidad de tener gente delante que nos recuerda que cada día es instante, es un regalo pero a veces vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca, ¿no? Y, y es verdad que este programa se llama Para que tengan vida, pero, pero nos gusta saber que la vida de verdad es la vida con el Señor, eh, aquí o allí, y es la vida en abundancia que, que Dios nos ha, nos ha prometido. Y, y bueno, pues o sea, estos puntos que dices, ¿no? Cada, cada momento es un instante, eh, es un regalo, eh, ante esta mentalidad de, de ser una carga, eh, que la enfermedad hace brotar lo mejor de las personas, tanto del enfermo, a veces no, porque a veces sale muchas veces lo peor, pero es verdad que normalmente el Señor se, eh, es que estamos bien hechos porque nos ha hecho muy bien Dios y ante un enfermo lo natural es la compasión, la, compa, la compadecerse, la, la bondad, la solidaridad, la, la entrega, ¿no? Me da mucha pena cuando digo a algunos un, a pacientes decir, no, no, yo no quiero ser carga, yo no quiero ser... Pues es que eres un regalo, eres un regalo. Les estás quitando la oportunidad de cuidarte, de quererte, de, de devolverte lo que a lo mejor tú les has dado. y
3: Sí, porque la vida es para darla. O sea, que la, la ley de la vida es la caridad, el, que es para darla. Y uno aprende a dar la vida precisamente porque ves a personas que la dan.
1: Mira, hablando de que la vida es para darla, es que a mí me ha apasionado el, en el capítulo de las graduaciones de tu libro. Perdona que te saque del tema, Ajá. pero es que como bueno, yo tengo hijos también en edades de ir eligiendo ya sus opciones y lo que les dices, como tú escribías cartas a pues a los que se van en esta en concreto, ¿no? A, lo, a la promoción, los, a los discursos que, de graduación, los discursos de graduación es precioso, es que es una pasada. Eh, pues nos dices, bueno, les dices, ¿no? No estoy solo para conseguir un título. ...suspenderás en la escuela de la vida... ...procura conocer la, to la totalidad de la realidad... ...ama lo que estudias, aunque este programa no es de estudiar... ...pero es que es tan bonito porque aquí dices esta frase... ...en la última, hoja, en la última parte de esta hoja, ¿no? Dices, eh, después de quedarnos, Dios no nos abandonó... ...para que nos buscásemos la vida... ...Él nos da signos para que comprendamos su voluntad... ...nuestra misión en la vida, nuestra vocación... ...aquí tiene que ver también con esto que, que ocurre, ¿no? ...con tu enfermedad... ...pero en concreto con los chicos pues que muchas veces tenemos miedo ¿no? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a elegir? Tendré que elegir esto o lo otro y, y sin embargo Dios lo va poniendo el camino ¿no? Como las personas, la, la no sé, las asignaturas, la un libro, una una película que te puede decir esto es lo mío ¿no? Una persona ¿no? Y dices también alcanzamos una satisfacción y un cumplimiento verdaderos cuando damos, no cuando recibimos. Cuando... La vida es para darla. La vida es para darla. Yo lo he puesto aquí otra vez lo voy a escribir. Ajá. ¿Cómo puedo saber cuál, cuál es mi misión en la vida? Pues dices, Dios te da los años de universidad por esta razón, para que descubras tu vocación. Pero te también ahora, pues Dios te da el hospital, tu comunidad, tus hermanos, un colegio en el que has entregado tus horas, tu esfuerzo, tus energías para también ahora, pues bueno, ver todo esto en una perspectiva, ¿no? el cuadro de mi vida con un montón de luces y sombras, pero como Dios ha hecho una obra preciosa. Y la verdad es que es un, es un regalo inmenso. No sé si quieres también contarnos algo... ¿Alguna experiencia de, de, este, de este tiempo en el colegio lo que les decías? No bueno, sé. en el
3: colegio lo más bonito es precisamente eso que estabas eh, resaltando, que los chicos están en el, en el instituto o está, están en la ESO, en el bachillerato, en los años de universidad precisamente para descubrir qué van a hacer los siguientes 50 años de su vida, dónde tendrán que trabajar, dónde tendrán que, tendrán que formar una familia, cómo van a educar a sus hijos. Entonces el diálogo con el señor es muy importante, el hacerse esta pregunta. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo me ves? ¿Cómo quieres utilizar mis manos? ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde me quieres llevar? ¿no? Entonces, eh, ahí es donde ellos, eh, a través del Señor, descubren sus talentos, descubren la, las cosas que les gustan, en que pueden ser útiles a la sociedad y, y pueden dar la vida, ¿no? Eh, al mismo tiempo las circunstancias que tienen eh, de un modo u otro eh, las circunstancias van a ser el modo como ellos van a, a realizar su van a llevar adelante su carrera profesional y al mismo tiempo van a encontrar su vocación o sea,
1: es verdad que muchas veces eh, parece que es a ver, ¿en qué carrera se va a ganar más dinero? ¿en qué carrera voy a tener más éxito? ¿no? este el poder y uh -huh. con el mínimo esfuerzo encima si es posible
3: Claro, pero si, si te quedas la vida para ti, la pierdes. Sin embargo, la contradicción, si das tu vida generosamente, la encuentras y todo el mundo quiere ser amigo tuyo y tendrás una carrera académica profesional muy, eh, muy fecunda, ¿no? Y una vida también muy fecunda con una, una familia y unos amigos que te acompañarán toda tu vida, ¿no?
1: Aprovechando que estáis aquí también, os quería preguntar, Puri, eh, sale en el libro. Eh, eh, hay una carta que escribió, que escribió durante la pandemia porque Puri fue voluntaria en el hospital del IFEMA en Madrid, en ese hospital de pandemias en el que ibais pues, con los equipos de protección. Yo no llegué a tiempo porque me puse mala enseguida. Pero, pero bueno, el, lo cuentas precisamente porque le hablas a tus alumnos de ella eh, vamos, como cualquier persona, ¿no? un ejemplo más de tanta gente que, que se entregó ¿no? y también cómo, cómo vivieron los chicos, o cómo viste tú como director de un colegio ¿no? porque claro, desde casa nosotros confinados lo podemos ver en nuestra historia pero los directores, profesores de colegios, aunque sale un poco de, del tema del cáncer pero también es muy bonito y muy interesante cómo vivisteis eh, desde el colegio la, la pandemia vosotros
3: pues fue una sorpresa auténtica, no teníamos ni idea de lo que era. En Miami pues eh, lo vimos como una cosa que empezaba en China y que se propagaba rapidísimamente por Europa. Pensábamos que no tenía nada que ver con nosotros, pero en marzo tuvimos que cerrar el colegio y aquello era muy duro, el ver el, que te, todo el colegio, un colegio entero en mitad del año académico estaba vacío, los campos de deporte vacíos, las clases vacías... Era era tremendo y luego los chicos en la edad más importante de la vida estaban confinados en sus casas. La adolescencia es para estar con los amigos, es para estudiar con los amigos, es para disfrutar de la vida y sin embargo estuvieron recluidos, fue algo muy duro para ellos y para todos los profesores el, el, el verlo, ¿no?
1: No pudieron, algunos celebrar su graduación, ¿no? Que fue
3: claro.
1: también muy duro para esto. ¿Es un colegio que tiene cuántos alumnos,
3: Pepe? 1.200. Sí. 1.200 alumnos solo... De 14 a 18 años, de 14. es una high school. Sí. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Puri, cuéntanos bueno, yo, tú un poquito. ¿cómo? Yo nada, me,
0: me, yo es que prefiero escuchar a Pepe no hablar yo, pero bueno yo solamente es decir que hay una cosa importante de lo que él dice y mirando su vida que eh, lo de que cada circunstancia es una ocasión es bonito vivirlo así porque lo que se te pone delante puede ser algo eh, realmente para tu crecimiento puede ser algo que te eche para atrás depende cómo lo mires y lo que es muy importante es que si los, yo por ejemplo cuando llegó la pandemia me lancé dije yo puedo hacer algo pues lo hago no, 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 ni siquiera me pensé en las consecuencias que eso podía tener y eso me me dio posibilidad de ver cosas preciosas porque allí en IFEMA se veía la, la generosidad de tanta gente, en un momento en, en 15 días se organizó un hospital maravilloso donde se olvidaron diferencias, donde cada uno ponía lo mejor y eso nace de no mirar a veces porque a veces nos vamos mucho ante la realidad con una medida de que me encontraría aquí como cuidándonos la vida para nosotros y cuando no mides, no miras y te lanzas como diciendo aquí alguien me está llamando algo alguien con mayúscula eh, pues se te da cien veces más y la vida de Pepe ha sido eso porque si sí, el libro merece la pena leerlo porque se ve todo su recorrido y ya digo, con, como se, a tope como militar llegó a ser comandante a tope como profesor llegó a ser director del, del colegio a tope en las relaciones ahora en la enfermedad sin perderse nada es como vivir intensamente lo real que es para eso estamos llamados no para quedarnos a medias en las cosas por miedos por, por, por qué me puede pasar ¿no? Y merece la pena arriesgar y merece la pena vivir todo como dado por alguien que nos quiere. También lo que aparentemente parece un horror. Se nos da para nuestro crecimiento, para para nuestra madurez y, y para que demos nosotros. Porque nuestro corazón y nuestra vida está pensada para darle. Esto es algo que nunca se nos puede olvidar. Como el grano de trigo que es lo que dice el Evangelio, que si no cae en tierra y muere no da fruto. Pues una persona humana es lo mismo.
1: Sí. Decías tú en esa carta que solo secundaste un gran deseo de ayudar en algo tan desbordante. Eh, es, un, es un pabellón impactante, el pabellón en el que trabajo. Un espacio grandísimo se han colocado unas camas. Se asemeja a un mar de camastros que parecen barcas salvando a pacientes intentando que no naufraguen. Y entonces decía Pepe a sus alumnos, os hago una pregunta en vuestra vida, ¿os vais a ofrecer como voluntarios para salvar vidas o seréis tan egoístas que os salvaréis a vosotros mismos? ¿No? Eh, ponéis como ejemplo a sus padres, ¿no?, eh, que, que tenían que ayudar a sus familias que ahora era el momento de, pues, de estar en familia de visitar a los que estaban solos ¿no? de ayudarles y luego Puri era muy bonito ¿no? cómo hablabas de que solamente se veían los ojos ¿no? con esos trajes de protección y cómo a través de los ojos te tenías que comunicar que a veces es tan poco pero tanto ¿no? como podías, no te veía ni la sonrisa por esas mascarillas y, y todo eso pero como ahí también pues, tú veías el abrazo de Dios y yo de la
0: mirada tendría que decir una cosa bonita, y es que a veces nos quedamos en la apariencia, pues guapo, feo, sin, tal, pero cuando solo ves los ojos es más, es más sencillo entrar en la profundidad de la persona. Y es muy importante que miremos a las personas no por lo que aparecen, y ahí nos veíamos todos como personas. Era el, el hecho de ir forrados de, de una cosa que parecía que eras un astronauta, forrado, forrado todo, incluso con gafas, pues te permitía eh, mirar al otro, no por su apariencia, sino verdaderamente por lo que es. Es eh, signo de algo grande, la persona eh, llamada a vivir eternamente, ¿no? Por eso lo que decía Pepe, a Pepe nunca le perderé. Nos veremos algún día otra vez eh, con gloriosamente, ¿no? Cuando, a lo mejor me voy yo antes que él al cielo, o, bueno, al cielo, es un decir, es lo que es ojalá. Pero, es un, solamente Dios lo sabe, ¿no? Pero que esta vida no termina aquí pero que esa vida merece la pena
1: vivirla al máximo porque aquí sí que es verdad que se nos da un poco de este cielo. ¿eh? Hablando del cielo, eh, otro cielo. Eh, me, me gusta mucho también, Pepe, cuando hablas, aunque ya no sé ni dónde está porque esto ya son eh, recuerdos que voy leyendo. No me lo he leído entero, pero no me ha dado tiempo, pero estoy en ello. Eh, me encanta cuando hablas de, de que, que fácil, bueno, pues qué fácil es creer ¿Cómo, cómo tú entiendes la fe tan sencillamente porque puedes ver ...el cosmos, ¿no?, en su... ...grandeza, cómo alguien ha tenido que crear esto... Y, ...y desde unas pequeñas partículas... ...tú les hablas mucho, pues, de las ciencias... ...de las matemáticas, de... de cómo todas las asignaturas... Uh -huh. ...te pueden incluso ayudar a... a entender uh -huh. más la fe, ¿no?
3: Yusani decía que la educación... ...es la introducción... A, ...del joven, a, del niño... A la, ...a la totalidad... ...de la realidad... Eh, y, ...y que es también... ...el desarrollar esas estructuras que tiene el ser humano, o sea, educar al, al ser humano en, de forma integral, en su totalidad. Eh, y cada una de las materias son como autopistas que están interconectadas, son autopistas al descubrimiento de esa totalidad de la realidad, del misterio que nos constituye, que tenemos dentro, pero que al mismo tiempo constituye todo lo que vemos. ¿no? Y entonces es eh, ir al colegio para los chicos es ir a descubrir ese misterio que está dentro de ellos y que está en todas las cosas. O sea que es algo precioso el disfrutar con, este, con esto en mente, ¿no?
1: Una última palabra ya que nos quieras decir para los oyentes de Radio María, para los enfermos, para sus familiares, para los que nos va a llegar la enfermedad, porque si Dios quiere nos va a llegar y si no tenemos una muerte súbita, como decía la, la, la de la muerte repentina, líbrame señor, o sea mejor podernos preparar como, como estás haciendo tú, como queremos hacer todos ya desde hoy aunque no tengamos enfermedad, porque la vida es al final, yo ya me veo ahí en la cuesta abajo muchas veces, no veo fotos y digo madre mía, hace tanto tiempo que estuve yo en la JMJ de 2000, Dios mío, ¿cuál? qué vieja soy, no pero pero bueno, bendita vejez, ¿no? bendita, bueno, y lo que nos queda si Dios quiere. Aquí mi padre con sus 75 años ayudándonos en el sonido y, y para darnos no, en, en todo lo que Dios nos pida, pues bendito sea. ¿Qué le dirías tú también a esto Pues yo diría hoyos?
3: que todos los momentos de la vida son preciosos. Eh, todos los momentos, en cualquier etapa de la vida, eh, hay algo para ti. Es una llamada al Señor. El Señor está aquí y me llama ahora mismo. Y me llama a través de las circunstancias que suceden. Y si es a través de, de la enfermedad, pues es estupendo el, el poder vivir eso para testimoniar que hay un modo distinto de vivirla. ¿no? O sea que no es nada que sucede en la vida, porque yo tengo la enfermedad, pero otros, cada una cada persona tiene algo. ¿no? Todos nos vamos a la cama con una preocupación. Bueno, pues que esa preocupación no es una maldición, no es una desgracia, sino que es el modo como el Señor nos va a ayudar a, a, a conectarnos con esa totalidad de la realidad. O sea, que es una gracia el poder seguirla y, y nos va a hacer mejores seres humanos.
1: En la lectura del, del pasado 21 de marzo del paralítico, que por cierto fue el día del síndrome de Down, ahora que lo veo, eh, cura al paralítico no y, y luego le dice Jesús... Eh, Mire, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Y pensaba, ¿no? Algo peor que estar paralítico veintitantos años. Eh, pues sí, algo peor es estar en pecado, ¿no? Vivir alejado de Dios. El no estar con el Señor. El no estar con el Señor. O sea, no no, no claro. Estar en desgracia, ¿no? No estar en gracia, no estar con Él, no estar en su compañía. Porque Él, eh, bueno, pues podríamos pensar que nada peor que la enfermedad. Mucha gente que dice, qué mala suerte tengo, cómo me ha tocado esto, ¿no? Que qué desgracia, pues que Dios permite esto, ¿no? Y sin embargo, pues cuánto puede acercar la enfermedad a Dios. Nosotros somos unas afortunadas porque vivimos muy cerca de enfermos que nos lo recuerdan cada día, pero es verdad que, que, bueno, pues muchas veces pensamos que nunca nos va a tocar a nosotros también. A mí me pasa, tengo esa tentación, ¿no? Pues pensar que esto es así. Muchísimas gracias, Pepe.
3: Muchas gracias a ti.
1: Gracias, Puri, porque, bueno, muchas, muchas veces más... Y Pepe, si Dios quiere, a lo mejor hay preguntas de los oyentes y nos hacen eh, responder, que a lo mejor alguno te quiere también escribir o, o decir algo.
3: Pues un placer.
1: Muchas gracias. Pues José comenta en su libro eh, que le llaman Pepe, que además viene de pater putativos como fue San José, y cómo él también se sentía así respecto a sus alumnos. Y ahora también, pues como está haciendo tanto bien aquí en, en Madrid y en España, con, con su tratamiento y con su enfermedad le pedimos por él, rezamos por él y por todos los enfermos y si te parece Leila, antes de pasar al problema médico de hoy vamos a escuchar una canción muy pascual, interpretada por Atenas y Siervas para celebrar esta fiesta de la vida que nos acaba de mostrar Pepe también con la suya Hoy es el día Pues hoy es el día, estamos en esta semana de Pascua y aquí celebrando la vida en el programa Para que tengan vida dedicado a la medicina, aunque hemos hablado también, hemos tenido un poquito de testimonio y ahora ya sí, vamos a ir al problema médico de hoy. El problema
2: médico de hoy. Como comentábamos al inicio, de que íbamos a hablar del síndrome de piernas inquietas. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos del síndrome de piernas inquietas o enfermedad de Willy Ekbom? Pues es un trastorno sensitivo motor en el que hay una necesidad imperiosa de mover constantemente las piernas, que además se asocia o va precedida de la sensación de parestesias, es decir, de alguna molestia extraña tipo dolor, hormigueo, pesadez en las piernas. Este síndrome, que lo presenta en torno a un 5, entre un 5 y
1: un 15% de la población, que eso en España supone 2 millones de personas, ocurre más en mujeres, y ocurre solo durante el, el reposo y mejora con el movimiento. No hace falta que sea el sueño, puede ser el reposo o sea, estando viendo una película en el cine o en un bar, mm. sentados, y suelen notarse más los síntomas al atardecer y la noche. Normalmente se produce más en la, entre la tercera y la cuarta década de la vida... Sin
2: embargo, puede hacerlo desde la infancia y hasta los 80 años y disminuir a partir de esa edad. Sí, pero lo que produce este síndrome, al fin y al cabo, es una alteración en la calidad de vida. Imagínense que cuando se sientan, se acuestan, están relajados, como decías, en casa, en un cine, en lo que sea, una persona empieza a tener constantemente la sensación de molestia, de algún tipo en eh, las piernas y la necesidad de levantarse, de moverlas, de estirarlas, pues a la larga se ha visto que puede favorecer el desarrollo de ansiedad, depresión, del cansancio, alteraciones del sueño y también pues de las capacidades físicas y, y cognitivas. Y es verdad que
1: eh, hoy en día pues no eh, no es no, hablamos mucho de POC, de diabetes, de hipertensión, porque son enfermedades que producen mucha mortalidad, morbilidad. Pero este tipo de enfermedades, que son un poquito más silenciosas, están muy infradiagnosticadas, porque es verdad que no producen mortalidad. Nadie se muere por un síndrome de piernas inquietas, pero como tú dices... Tan comorbilidades como ansiedad, depresión, cansancio, alteraciones del sueño, que es una cosa muy importante porque una persona que no descansa bien luego puede tener un accidente de tráfico en el coche si conduce eh, o una pérdida de concentración en su trabajo. Entonces, bueno, pues eh, en esta enfermedad es un síndrome más que una enfermedad porque es un conjunto de, 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 de trastornos, síntomas, sí. eh, pues hay ev evidencia de que la causa eh, puede estar, eh, bueno, tiene una, una causa genética, de hecho el 50% de las personas si nos ponemos a investigar pues pueden re recordar que tiene algún familiar indagando que también dormía mal, que también se movía mucho, o sea que puede haber un componente genético muchas veces y luego tiene que ver con la alteración en el metabolismo del hierro, en el metabolismo del hierro a nivel cerebral. Que es porque esta enfermedad es una enfermedad neurológica y del trastorno de motor. ¿no? De, de, de los movimientos de los y movimientos. de la sensibilidad. Y en diversos neurotransmisores, que son sustancias que emplean las neuronas para comunicarse entre ellas. Y también en redes pues, sensitivo-motoras. Y, eh, pues como decíamos, vamos a hablar de estas cosas. Y eh, es muy importante el diagnóstico, porque también decimos, es una enfermedad que está infradiagnosticada y que se retrasa muchas veces el diagnóstico unos 10 años, muchas veces ya cuando los pacientes están graves.
2: El diagnóstico es clínico principalmente y se fundamenta en, en la presencia de varios criterios. Por un lado, esa necesidad de mover las piernas, que generalmente, como decía, se acompaña de la sensación desagradable e incómoda en las mismas, y que se suele describir como dolor, tirón, eh, corriente eléctrica, desgarro, pesadez, molestia, fin, de infinitas maneras. ¿no? Entonces, a veces la necesidad de movimiento no es exclusiva de las piernas y se emplea a brazos o a otras partes del cuerpo como la cara o el tronco. Aunque las piernas son las primeras afectadas y las que suelen tener la afectación con más intensidad. También puede afectar solamente a una pierna y no estar acompañado de esas molestias o sensaciones, pero tener la, sensación de movi la necesidad de movimiento. Los síntomas comienzan o empeoran con el reposo o la inactividad. Y los síntomas son parcial o totalmente aliviados por el movimiento. Por ejemplo, como decía, andar, estirar, doblarse y se nota la mejoría tan pronto empieza la actividad. Otro de los criterios es que los síntomas son mayores hacia el atardecer o por la noche y que no se producen durante el día, salvo en casos más graves. Eso también está en relación porque generalmente durante el día uno se, se está moviendo. Y luego, por último, que no exista ninguna otra causa médica o de alteración del comportamiento que justifique esos síntomas. Entonces, cuando se realiza el diagnóstico, además es importante conocer el patrón de inicio de los síntomas, cómo comienzan en relación con la actividad o la inactividad del paciente, eh, porque a medida que progresa la enfermedad y en los casos más graves, el comienzo se da de forma más temprana y lógicamente con más intensidad. Entonces, según ello, valoraríamos el tipo de tratamiento y cuándo prescribir los fármacos.
1: Luego hablamos del tratamiento, pero eh, además de estos criterios que comentas, hay otros datos que nos ayudan a reforzar el diagnóstico. Aunque, como decimos, no hay una prueba mmm, médica, una resonancia ni nada, sino que la clínica es lo que nos da el diagnóstico. Es más frecuente en mujeres eh, mayores de 35 años, el síndrome es el doble de frecuente en mujeres que en hombres. En menores de esa edad la, la diferencia no es tan evidente, pero a partir de los 35, sobre todo en mujeres. Eh, se suele presentar desde la infancia hasta mayores de 90 años, pero es verdad que es más frecuente, como, como apuntábamos, entre los 30 y los 50 años. Cuanto mayor sea la edad del paciente, pues más se asocia con otras enfermedades como la insuficiencia renal, la anemia ferropénica, que hacen que se agraven más los síntomas. Luego las partes del cuerpo afectadas, generalmente gemelos y pies, suele ser bilateral pero pueden que no estén afectadas al mismo tiempo ambas zonas y la progresión no es de abajo hacia arriba como pasa con la polineuropatía, que hay distintas polineuropatías como los calcetines, sino que puede ser el gemelo primero y luego la presencia de ese dolor y disconfort pues a veces
2: sí que se asocia a dolor pero un dolor sin ardor ni entumecimiento, que sería más la neuropatía precisamente. Es decir, una afectación del nervio, algo que no ocurre en el síndrome de piernas inquietas. Eh, luego tenemos otras situaciones clínicas que guardan
1: relación con este síndrome, eh, que, como son el, el, los trastornos del sueño. Es frecuente que los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas tengan además otros tras, eh, trastornos del sueño y formas más graves del mismo. No es que los pacientes con trastornos de sueño tengan más piernas inquietas, sino que gran parte de los que tienen piernas inquietas presentan alteraciones del sueño. También el embarazo. El embarazo aumenta al doble el riesgo de tener este síndrome y también cuando se padece eh, durante el embarazo se multiplica por cuatro el riesgo de que se convierta en crónico. Y luego muy asociado el déficit de hierro. La deficiencia persistente de hierro podría afectar a la clínica, por eso es muy importante eh, tratar intensamente, ahora hablaremos de ello,
2: eh, la, la deficiencia de hierro. Y luego además existen otras circunstancias que nos apoyan en el diagnóstico de síndrome de piernas sincretas como son la presencia de movimientos durante el sueño en una fase específica en una intensidad mayor a la esperada para la edad y condiciones del paciente, una respuesta al tratamiento con los fármacos dopaminérgicos que comentaremos posteriormente en más del 90% los antecedentes, como decía bien Alicia, eh, en familiares de primer grado, porque hay un cierto componente genético, y la ausencia de somnolencia diurna. Estos criterios se habrán de adaptar cuando se valore un posible
1: síndrome de piernas inquietas en población que tenga deterioro cognitivo o con dificultades cognitivas que no exprese bien los síntomas. Por ello, en esos casos, hay que indagar mucho. ¿Se valorará el malestar? ¿Si se ve la cara de queja o, muécarse, o sonido de queja en posiciones de reposo? Esto sobre todo lo hará la familia, evidentemente, y se observa un aumento de la actividad motor en las piernas con movimientos de pedaleos, sacudidas repetidas, golpes en las piernas contra el colchón o el suelo cuando está en la cama. O sea, esto la familia atenta. Si tiene un paciente con deterioro cognitivo en el que ven que durante estos periodos de reposo, no de sueño solo, sino de reposo, este paciente hace este tipo de muecas o movimientos, eh, pues hay que valorar que a lo mejor tiene un síndrome de
2: piernas inquietas pero no nos lo puede contar. Y luego, por otro lado, existen cuestionarios específicos que sirven para evaluar esa afectación de la calidad de vida en los pacientes con este síndrome. Aunque el diagnóstico es clínico, pues como hemos dicho, por todos esos criterios se ha de solicitar la ferritina sérica, un análisis de sangre, y otras pruebas complementarias para descartar otras posibles causas, pues tanto médicas como psicológicas. Eh, sobre estos cuestionarios específicos que comentas, me estaba acordando que la Asociación
1: Española de Síndrome de piernas sí. Inquietas, la ESPI, eh, asociación española de síndrome de piernas inquietas que los pacientes pueden buscar en internet en la página web, ahí además de que hay vídeos con pacientes explicando los síntomas que tienen, que le puede dar una pista a nuestros oyentes si lo tienen ellos también hay cuestionarios y, y pueden decirle a su médico yo creo que tengo que puedo tener este síndrome porque esto que cuentan estos pacientes lo tengo yo también ahí por, además tienen un montón de, de información más, tienen vídeos y tienen muchísima información y bueno, como decíamos, en otras, como en otras ocasiones, pues antes de hacer el diagnóstico hay que descartar otras posibles enfermedades, hacer un diagnóstico diferencial, es decir, valorar otras posibles patologías con síntomas similares e ir descartándolas porque no cumplan estos criterios mencionados.
2: Sí, por ejemplo la radiculopatía lumbosacra o las neuropatías periféricas. Tan frecuentes. Que en ellas se afecta un nervio y produce el dolor y las parestesias, pero el mover las piernas no mejora los síntomas. De hecho, se suele buscar una posición en la que no duela, en la que el paciente no se suela mover. Cuando encuentra esa postura se queda ahí para evitar esos dolores. Además, es verdad que es poco frecuente por la noche y, y no responde a ese tratamiento con la dopamina. Otra patología frecuente, los
1: calambres, en los que se tiene una contractura, un dolor intenso en la musculatura normalmente del gemelo o un dedo que se queda agarrotado no, no, induce, tampo, no induce tampoco a mover las piernas. Y luego parestesias en miembros inferiores relacionadas, por ejemplo, con haber tenido una postura mucho rato eh, que mejora cuando se cambia la posición, no con un movimiento específico.
2: Y luego hay otra patología que es la acatisia, que es una sensación de incomodidad que induce a moverse. Hasta ahí podemos decir que es equivalente al síndrome de piernas inquietas pero se produce por la toma de algunos fármacos como los antipsicóticos claro, aquí no cumple el criterio de que no haya ninguna otra circunstancia porque es el mismo fármaco el que los genera. Además, bueno, en estos casos la clínica es más constante a lo largo del día y no suele empeorar por la noche y no solo afecta a los miembros inferiores. También puede producir síntomas similares, pues ansiedad,
1: artritis, traumatismos en miembros inferiores, la insuficiencia venosa, o sea, acumulo de, de sangre en las piernas por las, por las venas insuficientes y edemas en las piernas, pero en todos estos casos ocurre lo mismo. Hay otra causa médica que genera los síntomas. Entonces, es muy importante la historia clínica por supuesto, la exploración.
2: Y luego, por último, hay movimientos durante el sueño REM, durante una fase del sueño, que son movimientos rítmicos con extensión o flexión del pie, del tobillo y ocasionalmente también de la rodilla y de la cadera, pero se producen durante el sueño de forma agrupada, en forma periódica. Entonces, en estos casos el diagnóstico habría que ir a una unidad del sueño para realizar pruebas más específicas.
1: Sí, o al neurólogo si no se puede ir a También. una vez. Y otras causas menos frecuentes, pues la mielopatía o miopatía, es la claudicación vascular o neurógena, pero los síntomas no empeoran por la noche. ¿Cómo evoluciona? Normalmente es una enfermedad crónica que empeora con la evolución en la mayoría. Es verdad que puede estabilizarse, progresar, disminuir o incluso remitir si tienes un tratamiento
2: adecuado. De hecho, bueno, según el curso, según la evolución de la enfermedad, vamos a distinguir el crónico persistente o el intermitente. Pero si te parece, vamos a hablar del tratamiento. y ¿cómo? El tratamiento sobre todo, eh, si quieres cuéntanos un poquito el no farmacológico. Primero. Pues el no farmacológico que se puede asociar a los medicamentos eh, se suele dar en casos leves o en mujeres embarazadas para evitar justamente tomar ciertos fármacos. Existe alguna evidencia de la eficacia de la compresión neumática que se suele hacer mediante la venda de compresión o medias de compresión. Y también hay estudios a favor de una espectroscopia de luz infrarroja o la estimulación magnética. Pero bueno, no hay datos mmm, a favor, por ejemplo, de modificar los estilos de vida de la dieta. En cambio, sí del ejercicio, que sí que mejora en cierto sentido el, el, la movilidad de las piernas y los síntomas.
1: Y, y sobre todo, es verdad que hay hay algunos neurólogos que hablan del café, que puede empeorar, mm. pueden empeorar el sueño, aunque es verdad que no hay estudios que lo, lo ratifiquen claramente, eliminar el café... El, si los pacientes se notarán que a lo mejor con frío, con, frío, con baños fríos, con masaje Con masaje aliviar. puede ayudar
2: también, es cierto. Y sobre todo es eso, el ejercicio. Y hombre, aunque no haya estudios que digan que el alcohol sea malo para el síndrome de piernas inquietas, sabemos que es malo para otras Para razones. otras cosas. Y luego,
1: muy importante, el cuidado del sueño. O sea, que descanse las sí. horas que tienen que descansar. Y luego están los medicamentos. Tampoco vamos a ser muy técnicos en esto porque no vamos a agobiar a los pacientes. Pero es verdad que tenemos... Dos claves, ¿no? los, los fármacos específicos para este, para los síntomas y luego suplementar el hierro, que a corto plazo el suplemento de hierro mejora la sintomatología, sobre todo en pacientes con ferritina baja. Es verdad que las analíticas que nosotros tenemos, el rango de bajo es, pone por debajo de 10 sí. bueno, unidades, microgramos, nanogramos por mililitro, microgramos litro, pero es verdad que tiene que estar por encima de 75 para que estos pacientes consigan un control de la clínica. Entonces, a veces hay que poner tratamiento intravenoso.
2: Sí, es verdad que normalmente se suele dar el hierro oral, pero cuando con ello no se consigue subir bien los, los,
1: los, niveles, los o, niveles. O no se tolera el hierro oral, pues habrá, habrá que poner el tratamiento intravenoso, que eso ya lo haría el neurólogo. Y luego están los antagonistas los agonistas dopaminérgicos, que si os acordáis, cuando hablamos del Parkinson, también hablamos de estos, de estos fármacos. Dos, dos opciones, los, la levodopa que no se usa en, la verdad, en, en, en piernas inquietas porque además puede, puede dar síntomas de empeoramiento, porque no es que a estos pacientes les falte la dopa como les pasaba a los, a los enfermos de Parkinson, sino que está mal utilizada por este problema del hierro. El hierro a nivel cerebral ayuda a la dopa a que se utilice bien. ¿Qué pasa? Que como tienen falta de hierro y otros trastornos pues ya genéticos y otras eh, alteraciones que en otros neurotransmisores que no vienen ahora al caso… Esa, esa dopa que si el paciente tiene no se utiliza bien, con lo cual eh, el hierro ayuda a la dopa a utilizarse. ¿Qué se utiliza más? Los agonistas dopaminérgicos no ergóticos, como el pramipexol, el ropirinol, la rotegotina, que están en parches, que se usa mucho, y que eh, bueno pues va muchísimo mejor, la verdad que con estos fármacos se suelen
2: controlar. Además suelen tener un menor efecto secundario que es el de la augmentation, que para que comprendan, augmentation es aumentación. ¿Aumentación en inglés? ¿En este eh, país que hacemos
1: nosotras? Pero entonces, se dice
2: así. Entonces es una complicación que puede ocurrir con alguno de los fármacos que consiste en un empeoramiento abrupto de los síntomas con aumento de la frecuencia, la duración, la intensidad y se mejora cuando se abandona o se disminuye la dosis de, de estos fármacos. Sí, o sea
1: este, este fenómeno es que de repente los pacientes empiezan a tener más síntomas, más, más eh, sensación de querer moverse eh, incluso medicados, ellos piensan que están poco medicados y, se, y suben su medicación, o se o, o la sube el médico, que lo hacemos mal. Entonces, empeora los síntomas, normalmente con fármacos de vida media más larga. De hecho, ellos suelen notar que con fármacos de vida media corta,
2: mejora los que síntomas. no son RETAR, sí.
1: eh, mejoran los síntomas. Pero bueno, esto es verdad que es un tema muy largo y hoy no nos da mucho tiempo. También se utilizan otros fármacos. Eh, seguro que algunos pacientes nuestros tienen pregabalina, gabapentina que son eh, ligados a, a canales de calcio alfa-2, que, que van muy bien también, incluso fármacos parecidos a la morfina, a los opioides eh, y benzodiazepinas, que son los que utilizamos en los insomnios. Pues bueno, se pueden combinar fármacos, hay que ver qué qué fármacos tiene ese paciente, si tiene alguna alteración concomitante, algunos fármacos antidepresivos pueden empeorar estos síntomas y, y, y hay que valorar
2: todo, toda la historia del paciente. Sí. Luego además de la augmentation hay otras posibles complicaciones que pueden ocurrir durante el tratamiento farmacológico como es la pérdida de la eficacia que se causa por tolerancia a los fármacos o la exervación de fin de dosis. Al igual que en el Parkinson por las características de estos fármacos pues la dopamina puede hacer un aumento de los síntomas cuando disminuye la concentración en la sangre.
1: No nos vamos a, a meter cuando derivar al, al especialista porque no nos da tiempo, pero bueno, si el médico de primaria no, no lo tiene claro o no está seguro del, del, del manejo, también se suele derivar en los casos pediátricos o que afecte claramente al estilo de vida. Pero para llevarnos a casa, Leila, un pequeño resumen, sobre todo que acudan a la Asociación de Síndrome de piernas Inquietas, que hay otros enfermos es. que, que también ayuda muchísimo el
2: conocer cómo otros lo, lo manejan, y que vayan a su médico si tienen síntomas en los que necesitan mover las piernas porque tengan una sensación extraña y se lo comenten para que puedan hacer más estudios. Cristo ha resucitado.
1: Con esta canción tan pascual ya nos despedimos aquí en el programa para que tengan vida recordándoles que nos pueden escribir al correo del programa para que tengan vida arroba eh, y también pues, ver los, los audios en el podcast de la página web de Radio María. También pueden pedir un, el programa al teléfono de atención al oyente, al 91-822-8010. Y gracias Leila por habernos acompañado. Hoy nos vamos con esta, con esta alegría pascual. No, no tenemos oración, pero le damos muchas gracias a Dios por la vida de Pepe, por, por, por la vida de Puri también y por habernos acompañado hoy de nuevo.
2: Muchas gracias también a, al equipo técnico del otro lado, a Pepe García y a José Luis Lois. Y, y su, gracias a nuestros oyentes, a por supuesto. Oyentes. Nos volvemos a encontrar, si Dios
1: quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María. Feliz Pascua de Resurrección. Que Dios les bendiga. Así concluye
0: Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.